0: 咱们说这个“春宵一刻值千金”，对于这蚂蚁来说，是春宵一刻就是一条命，真的。对这个、嗯，蚂蚁的交配真的是现实版的精尽人亡，不对，精尽蚁王。哈喽，大家好，欢迎收听曹克斯，这里是不可思议，我是巴图
1: ，我是三叶
0: ，哎，好久不见，新年快乐。
1: 新年快乐
0: ！上一次咱们录制还是新年前了，对。
1: 哎、呃，对对对对，就是已经感受到这个新年的氛围了吗、嗯
0: 呃？我似乎听到你那边好像有在放烟花的声音
1: ，这个味道还是挺浓的
0: 。我<笑>太好了！我都已经好多年没有听到这种就是快过年的时候的这种感觉了啊，这种感觉很舒服
1: 。嗯、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀
0: 、啊。<笑>咱们今天跟大家来聊一个什么不可思议的话题呢？
1: 就是我们发现一个非常有趣的生物——蚂蚁啊！嗯
0: 、蚂蚁不是随处可见吗？那哪里有趣？对
1: 呀、啊，就是它随处可见，但是它有很多不可思议的信息。我们今天就想跟大家来分享一下。
0: 哦哎，你不说我还不想，你说我却想到了蚂蚁，似乎还跟一些我比较感兴趣的那种脑洞的东西有关系。哦，是吗？对、啊、对、啊，肯定啊
1: 。那我们就我们就来聊一聊，怎么样
0: ？那咱们照例还是要先说点正经话，是吧？虽然咱们是个不正经的节目，但是多少多少还是要开始的时候先来一点正经的话。对,、啊对，那就。哎，咱们就先、呃、我们先来
1: 点正经的
0: 。咱们就先给各位说一说咱们找到的关于蚂蚁的一些内容
1: 。对，这个蚂蚁它的历史啊，就根据我们现在的一些考古的记载，它能追溯到一点六八到一点四亿年前
0: ，它大约是跟
1: 恐龙一个时代的。嗯
0: ，对对对嗯我这也算活化石吧
1: ？对，就是活化石。嗯我们上期不是聊了梦吗？不知道蚂蚁它做不做梦啊？
0: <笑>我觉得所有的生物都有可能有梦。如果要是说我们听过的一句话叫做“万物皆有灵
1: ”，嗯，是的。
0: 如果万物有灵的话，那我觉得应该也做梦
1: 嗯。嗯，那它的这个信息还有它的数据库是不是非常强大
0: ？哇，一亿多年的数据肯定得有
1: 。对呀、啊，你看它经历了第五次生物的灭绝。但是连当时的这个恐龙都没有存活下来，但它存活下来了，嗯哼，对吧？而且它的这个种类达到了一万两千到一万五千种啊，是非常多的啊。嗯
0: ，我看到的是一万六千多种
1: 哦，那可能是又发现了一些新的品种。
0: <笑>嗯，反正差不多嘛，就是一万五、一万六的样子。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对。你看它，它的品种这么多，而且它的数量也非常多，它有大约十千亿只啊，占据这个地球百分之一的生物量，是动物总数的三分之一，这个数量真的是非常惊人的
0: 。没错，我之前还看到，就是有一种蚂蚁啊，它叫阿根廷蚁哦、嗯，它源自于阿根廷这个地方，就南美洲的阿根廷嘛。后来呢，嗯、它就随着这种就是。航海呀、啊，运输啊，就被带到了，比如说北美洲大陆，像在美国现在的美国呀、啊嗯，后来到了亚欧大陆啊，到了这个非洲大陆，就都出现了。这种蚂蚁的身材很小，哦，那它这个旅行的范围，嗯、它,身材很
1: 小它旅行的范围也很广啊。
0: <笑>是它的体格呢，对于很多其他种类的蚂蚁来说呢是比较小的，但是它们的特点就是繁殖速度非常快。嗯而且他们是有一个非常严谨规整的一个量产的这么一个结构，每一百二十只蚂蚁啊，每一百二十只这个阿根廷蚁就会有一个蚁后，这个蚁后呢，每天呢会产大概啊六十个蛋，每天产六十个
1: 啊，这么规律吗
0: ？对，你想嘛，每一百二十只蚂蚁就有一只蚁后，然后每一只蚁后每天产。六十只蛋，所以他们就是靠这种数量的庞大进行这种殖民
1: 。哦，以数量取胜
0: 对。对，没错，虽然体型小，但是就是以数量取胜，繁殖速度非常的快
1: 。嗯，对，嗯、也有说这个蚂蚁它是地球上最完美的生物。
0: <笑>我觉得也有可能
1: 。对呀、啊，你看就是。经常人被类比为这个什么蚂蚁生财呀什么的，对吧？<笑>嗯，它的完美性。但是我们现在要讲的不是这个啊，它有非常完美的一个社会性，它有很明确的分工。啊、嗯，你看他们任劳任怨，然后他们还赡养他们的年轻一代，这个是在在人类社会里面比较比较难看到的，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯，然后，然后它的一个分工模式是这样的：以后他负责生育，然后工蚁负责筑巢，嗯、还有兵蚁呢，它负责保卫家园，并且有一个很神奇的东西，你知道是什么吗？啊、呃，是吗？它们全都是雌性。
0: <笑>啊，对，工哎，兵蚁也是雌性吗？我知道工蚁是雌性，就干活的是雌性的，兵蚁也是雌性啊？嗯
1: 、对，兵蚁它们也是雌性。就是身强体壮、哦这个，对对。然后在这里面，雄性它只负责交配
0: 啊。这个我知道，就是呃，生出来这些工蚁和这些呃，那既然现在的话，应该是兵蚁也是雌性对吧？对。他们这些出生以后，我一开始以为他们就是叫做母胎太监呢，就出生以后就没有繁殖能力。因为据我<笑>据我所知，我我印象中好像这些就是工蚁啊、兵蚁，他们是不能繁殖的嘛。
1: 嗯他，他们算是放弃了，哦、对他们放弃了自己的繁殖的、呃、权利，就都给以后了、哦。嗯，就
0: 纯粹就是奉献了，是吧
1: ？对，但他们还是从性别上，他们还是雌性
0: 。哦，还是雌性，对。然后你刚才说到雄性，它的功能就是交配、嗯，这个我知道，因为我之前看 BBC 的一个关于蚂蚁的。呃，一个纪录片，我就看到一个特别有意思的事
1: 儿。嗯，什么
0: ？你看这个说中国有一些地方哈、啊，就是啊、呃，结婚对吧？这个娶妻要有聘礼和红包
1: 。啊、嗯，对、嗯、呀
0: 。蚂蚁也有哎
1: 、啊啊。啊，这样子的。<笑>
0: 对，就到了那个繁殖期的时候，<笑>以后呢就会散发出一种性激素，然后就会。吸引到周围的这些种雄性的蚂蚁。首先啊，一只蚁后，我看它上面说是一只蚁后，它的一生呢会有多个这个配偶，就不单单是一只雄性的，它的一生会有很多的配偶
1: 。嗯，为什么
0: ？啊，我一会儿会说为什么。嗯，当它这个释放了这个激素信号以后呢，就会有一些雄性的蚂蚁跑过来，就准备跟它进行交配，入洞房嘛、嗯，对吧？嗯，是。<笑>但是。在他刚一到这个地宫的附近，因为我们知道这个蚁后一般是住在地宫里，就是住在地下，对，在有他专门的一个嗯啊、呃、宫殿。<笑>嗯，<笑>所以雄性的蚂蚁过来以后，要想进入地宫之前，就会有非常多的工蚁，就是工作的工工蚁就会围绕着它。首先，这些工蚁先会把它定性为食物
1: ，啊，定性为食物吗？
0: 对，就会有很多的工蚁爬到它的身上，啊，准备撕咬它、嗯，认为是它的食物。在这个时候呢，这个雄性的蚂蚁它就会释放出它的性激素，告诉这些工蚁说：“啊，我不是你们的吃的啊，我也是蚂蚁，我是来交配的，我是来给你们生孩子的。”这个时候，这些工蚁呢就会慢慢的从它的身上撤开，撤下来以后呢，这个雄性的这个蚂蚁啊。为了能够进入地宫，他就要开始给这些雌性工蚁，都是雌性嘛，所以你看，就姐妹团特别重要，就好像这些都是伴娘，嗯、你知道吧？嗯
1: ，哇、哦，是的
0: ，对吧？你要是把，你要是把新娘子接走，你就得给这些啊伴娘红包嘛。然后这个雄性的工蚁呢、啊，它就会自断其翼，就是自己断掉自己一根翅膀
1: 。哦，它原来是有翅膀的
0: 。对，雄性的蚂蚁它是有两只翅膀的。啊，好像以后也是带翅膀的嘛，嗯、对吧
1: ？嗯嗯，对
0: 。我这个还真不知道，因为一万六千多种嘛，我我不太了解。我记得是有的是以后也带，<笑>对。反正呢对，我看到的这个它是带翅膀的，它断了一条翅膀以后啊，蚂蚁是不会浪费一点东西的，即便是翅膀上边也会有一些营养成分，嗯、所以这些公蚁啊，嗯、就是这个以后的这些姐妹团就会把它的翅膀拿走。就相当于是我收了你的红包，但是呢，啊、即便我收了你的红包，我也不能让让你那么轻易的进洞房，是吧？你你要想 happy，、嗯、你就必你就要付出更多的代价。嗯
1: ，
0: 这个时候在他,他还要付出，呃，没错，让他在进入洞洞房之前呢，这些工蚁还会再把他的另外一只翅膀给咬下来
1: ，就他自己咬下来是吗？
0: 不是第一只翅膀呢，是他自己断掉的，是他他用他的后腿啊压住他的翅膀、嗯，然后活生生的把他的翅膀从身上扯下来
1: 。哎呀
0: ，对，然后第二只翅膀呢，是这些工蚁把他的翅膀从他身上咬掉的，那是他的第二根翅膀断掉的。对，最后他就是赤裸裸的，然后就爬到这个啊、呃、以后的床边上去了。但是第三步呢，就是以后。要还要选择说我看不看得上你，还是另外一回事不是说你断了翅膀了我就认了，你知道吧？就是以后对他还会有个选择。如果决定要他的话，他们才会进行交配。如果不然的话呢？那对不起，你的翅膀折了，那你也得死在这儿，就当食物了。但是你不能交配
1: ，有点像皇帝选妃一样啊
0: 。比那个残酷，就皇帝选妃，我看不上你你就走吧。这个不是，就是我看不上你，嗯、我就把你吃了。你就是我的这个伴娘团的食物了
1: ，所以，所以是不是就是说，他与生俱来的一个任务啊？如果没有完成，他就就死了，就算了
0: 。对他完成和不完成他的任务都是去做这件事情，都要死。嗯。所以我就觉得这个雌性啊物种就很厉害。你看，他就是就跟女孩子选男<笑>男朋友一样，为什么那么挑剔？为什么？你看，嗯。老说这个男人都是啊用呵呵下半身思考的，为什么女女人不会？<笑>就是她其实更多的是关注于选择这种基因，就是优质的基因我要保存下来，通过我传达给下一代。所以呢，她是非常的严格的去挑选、嗯。这个就是在其他的一些物种中也是有啊，比如说雄性都要竞争啊，都要打架呀、啊，都要展现啊，就是要告诉啊。呃呃，雌性说：“你看我的基因是非常好的，所以你要传承我的基因，嗯、对，来来争取这种交配权。其实这个啊、呃，蚂蚁他们都是一样的。所以呢，如果以后没有看上它的话，那它就等于它的基因也没有什么值得延续的，那它就变成食物了嘛，尘归尘，土归土，对吧？如果说以后选了它、哦，那那就是吧，就春宵一刻值千金了，是不是？但是。<笑>”咱们说这个“春宵一刻值千金”，对于这蚂蚁来说是“春宵一刻”就是一条命，<笑>真的。对这个、
1: 嗯
0: ，蚂蚁的交配真的是现实版的“精尽人亡”？不对，“精尽蚁王”
1: 。就是他们交配完，这个雄蚁就差不多就接离开了,了对。没
0: 错，就是他交配完了，直接就在、嗯、是吧？就去世。床榻边上就死在那儿了，然后。依然会变成他的这些伴娘团的食物
1: 哦。对你对，你看哈、哦，就是蚂蚁，他们就也吃已经死去的蚂蚁的尸体。那么你说他们是不是有一个使命，就变成食物呢
0: ？其实我觉得世间万物都是一样吧。就其实正常来讲，嗯、人类死了以后也应该是变为食物的
1: 。嗯、哦，只不过可能是别的。别的生物的食物，对吧
0: ？你看那个，他们有天葬的习惯嘛？嗯
1: ，对，是的，对吧
0: ？呃，他们就认为说，让秃鹫把他的尸体吃掉以后，就可以通过秃鹫把人的灵魂更接近天堂，就带进天堂嘛。因为把你的灵魂等于飞走了，就带走了，就取这么个意思。所以呢，哦、其对啊，其实这不就是把人的尸体那个当成啊、呃、这些秃鹫的食物嘛？我亲眼见过天葬。
1: 啊、哦，是吧？
0: <笑>对对对，啊，这是以后的专门聊的一个话题，嗯、这个很很有意思，很震撼这个场面。
1: <笑>对对对，我也很想知道，
0: <笑>很神奇<笑>是吧？
1: 机会一定要聊一下。嗯，对。对所
0: 以咱们说说回蚂蚁，就是当它们呃交配完以后呢，就会变成食物
1: 。嗯，对，就是说这个蚂蚁里面为什么？就都是雌性在在完成他们的这个组织，就他们的这个生命的长短也是不一样的。雄、哦、蚁它就是对雄蚁的寿命就是比较短、嗯。然后你看这个蚁后还有公蚁还有兵蚁，它们的寿命也不一样。就蚁后的这个寿命可以达到二十年，但是公蚁可能只有六七年
0: 。二十年那很久哎。
1: 对，呃，当然这是最长的，最长的都能达到二十年、嗯，以后它的寿命是最长的
0: 。
1: 嗯嗯，然后说这个在他们的这个组织里面，单独的个体是没有办法成活的。嗯
0: 、哦，就必须要团体作战
1: 。对他必须得团体作战，所以就是有一个生物学家也提出了一个超个体的假说，认为说这个。蚂蚁它其实是一个，就类似于一个细胞，它们整个组织才是一个个体啊。这个也是有点超出我原本对他们的认知的。<笑>然后你看，你看从它的这个呃生物的结构上面，他们有非常惊人的力气啊。就据这个力学家测定，一只蚂蚁它能够举起超过自身体重的四百倍的东西。
0: 四、哦、百倍的东西
1: ，对呀、啊，这个是人，人基本上以我们现在的认知，就是以人的力气是没有可能完成的，对吧？至少目前为止，对对对。对对对对而且它能够托运的这个物体的重量，更是超过了自身体重的一千七百倍，这个数字是非常庞大的
0: 。一千七百倍是吗？
1: 对呀、啊，一千七百倍，嗯、<笑>就是它托运的这个重量。
0: 哦，然
1: 后，然后就是，呃，想知道为什么嘛，对吧？说这蚂蚁脚爪里面它的肌肉发电的效率啊非常高
0: ，就比现在这个航
1: 空的，对，跟电有关系，<笑>比现在航空发动机的效率还要高
0: 。啊、哦
1: ，是啊。就这个，就蚂蚁的这个力气，其实在中国的古人他们也是有一定的认知的。你看中国的大力神夸娥氏
0: ，他就是蚂蚁神
1: 啊！就,<笑>就他长得，嗯，他长得像不像？我还真不知道。但是夸娥氏他原本他的意思就是蚂蚁神
0: 哦，叫什么夸娥氏是吧
1: ？对，就是你看夸父嘛，对吧？夸娥氏，他们其实应该算是一个一个系里面的，嗯
0: 哼
1: ，嗯，然后嗯、呃，在我们的古代的寓言记载里面啊，呃，寓言里面有说的这个愚公移山，这个山就是被夸娥的两个儿子移走的
0: 、嗯，就是他的后
1: 代也拥有这样的神力啊
0: 、哦哦，这个听起来就又有点像我。一般都会胡扯的部分，感觉不太正常
1: 。<笑>对呀、啊，不太正常是吧？
0: <笑>对，你看、嗯、刚才你提到几点，我就记得呃印象挺深的。第一，你说就我觉得自然界这个寿命就、嗯、就,就有有点不太一样。你看，你刚才说蚂蚁这蚁后，有的这个蚁后、嗯、它的生命最长可以活到二十岁，而这些雄性的蚂蚁对吧？交配完了就就死了。嗯，就没多大作用，是不是
1: ？对
0: 。哎，我就发现，好像整个就动物啊，什么这些昆虫啊，包括人也是啊，就女性就比男性寿命自然就长啊，这是为什么
1: ？哎，好像是，好像是的
0: ，好像就是雄性的功能不是特别强，所以这就让我想到一个问题，就是从嗯、呃、物种本身的角度来想的话，我觉得。雌性真的很厉害，就是女性其实非常强大，它要比雄性强大的多
1: 。哦，是吗
0: ？对啊，你看嘛，其实，在很多的这个动物界、嗯，对吧？就是尤其是昆虫界，就是它还保持着非常多的这种叫母系氏族，就是由雌性来掌管整个的大家族的，也都是服务于这种雌性的东西的。而雄性的其实它更多的都是处于这种就是。呃，交配功能，你看螳螂，嗯、好像是螳螂、嗯，螳螂进行交配完了以后，对吧？然后雌性的就会把雄性给吃了，对、啊，就直接给它补充能量啊，是不是？所以我就在想，啊啊、你看中人类，人类历史上啊，这么一直都是在压制女性、嗯呃，女性的这个能力，我觉得范围远远超过男性，女性是智商也高。情商也高，忍耐力也高。我为什么说忍耐力高啊？就是你女性的这个生存适应能力远远超过雄性，就是男性。真的，比如说，你你有没有看过一个特别搞笑的一个图片？就是啊、呃，女人发烧了，就最近不是很多人大家感染吗？啊、女人发烧了以后，照样带孩子、洗衣服、做饭、干什么这个那的事情，对吧？<笑>对然后男人发烧了就躺在床上，哎呀，我要死了，我要死了，我要死了
1: 。<笑>嗯，对对对，哎呀，这个这个是为什么呢
0: ？我觉得这跟物种延续应该有一定的关系吧。就是你要想延续物种的话，你要照顾下一代，所以你就必须要有更强的耐力。我从小就听说女性的耐力很强，比如说夫妻两个人都上班，对吧？然后呢，回了家其实都挺累的，嗯、而女性呢还可以继续的照顾孩子、嗯、做饭什么之类的。啊，一般的男人同样上了什么八个八个小时班、十个小时班，回了家以后就累瘫的就不行了，真的不是装或者懒，是真的就不行了啊、哦！真的
1: 哦，所以这是真的
0: ，这是真的。就我自己也是这样的，比如说我今天开车，像我前两天不是呃带孩子他们就开车出去玩嘛，我开车一天开到那边以后，晚上我真的就累的不行
1: 了。哦，那我明白了。确实，在以前是不太能理解为什么，嗯，男性这么容易疲惫。
0: <笑>是，所以男性的爆发力比较强，但是耐力真的非常的差。嗯嗯，你包括你看，女性成功的有这种异国婚姻组建家庭的比例就要高于男性
1: 。异国婚姻
0: ？对，就比如说啊，同样是一个女生。嗯和一个男男生，对吧？两个年轻人，为什么很多女生到了不同的国家就可以找到配偶结婚，而男性非常难？有很多人就认为说，有的人就比如说，我们就说，哎呀，什么？比如说西方女生或者说外国女生不喜欢中国男人，或者是不喜欢亚洲男人或怎么样，他就会归归结于这种喜好偏好上。其实不是，就是首先第一点，女性到了任何一个国家，她融入当地的速度、嗯。比例上倒比男性高
1: ，他的这个对他适应环境的能力比较强
0: ，非常强，特别明显。就连我自己也一样，就是我觉得我已经算是一个融入算比较不错的人了，但是呢，就是跟女性比起来的话，完全不行。如果跟同样是女生的话，她们就可以很容易就跟周围的人玩到一起去啊。而且有一个特点就是。我我之前的工作是跟啊跨文化相关的嘛，所以我就会提到一些跟跨文化认知啊和和一些这个怎么样去规避掉一些文化冲击类的一些话题。所以呢，我就举过这样一个例子，我说你看啊，女生无论走到全世界任何一个地方、嗯，所有女人的话题都可以有同一个，就是化妆、啊、漂亮衣服、男人。嗯，但是。男性就不一样，男人不同国家的男人，他们的喜好、他们的生活方式、他们的爱好都不一样。那有人说，那他们的爱好，女人是一样，完全不一样
1: 。你你就会
0: 发现，是啊。你看那些追星的，基本上都是女生吧？嗯
1: ，
0: 对吧？就一大帮女生可以在一起，然后去追一个男明星。你见过有哪个一大帮男人凑在一起去追一个女明星的？
1: 啊、哦，但是有看过一大帮男人一起追一个男明星的，
0: <笑><笑>对吧？所以就是，就是他这个喜好是不同的。嗯、男人在一起，一旦到了不同的文化的时候，一般男生，比如说留学生啊，男生的话，他们去当地融入社会、交往朋友啊什么，的，就会相对比较困难。我觉得这个就是，这个世界上雌性的东西真的很厉害。所以我估计，男性的优势最大的优势其实就在于他的身体力量上，这个可能也是啊、呃，这上千年来就是全世界各地的男性，都现在叫做男男性社会嘛，对吧？就是用力量来压制女性，不然的话，那估计我们死都不知道是怎么死的。你看，女人有忍耐力，有理性的分析力，对吧？又有情商，她还可以用各种的方式让你实现和达到。他要想让你去做的事情
1: ，可是，可是你看啊，所以说这男性其实非常聪明。如果按这种说法来的话，他们发挥了自己身上少有的最大的优势，获得了这个一个比较高的位置
0: 。我反倒觉得这是最愚蠢的。嗯，我反倒这个觉得是，其实是女性给男性下的一个套，<笑>就是我以示弱的方式来自保，因为女性的，我觉得女性最厉害的地方就是她需要延续物种啊，所以她会用一切的办法，首先让自己活下来、嗯，这一点是非常强大的
1: 、哦。
0: 对，所以意思就是说，你说了算，行，反正去死也是你。<笑>哈哈，对吧？还有什么比生命更严重、严肃的事情呢
1: ？说的对，说的对，就是就说到这个从心，
0: <笑>对，就一定要对，没错。呃，女生就很怂嘛。你你看，你要说一个男人怂不是好词，<笑>但是你要说女生，没有人会去说女生怂，根本就不会用在身上。但是女生就是从心，我跟随本能嘛，对我本能上就是要存活，嗯、这个就很厉害。对吧？就跟蚁后一样，你看，雌性还特别狠，工蚁都是雌性的，对不对？那它会帮助蚁后去照顾下一代。它、啊、们的口腔里边带有这种抗生素，所以这也是一个小点，我发现特别有意思。嗯、就是当蚁后产了卵以后啊、嗯，我们就会观察很多工蚁就会去舔那些卵，每一个卵都会舔一遍，那是为了把它们这个唾液呀、啊、包裹在这些卵上边，这样来防止这个这个真菌。在它的卵上形成包裹，就不会滋生真菌啊、哦。一旦滋生真菌的话，它就会让这个卵窒息，然后又导致卵死亡。所以呢，它的这个蚂蚁的唾液里的这个抗生素就会保证这个真菌无法生存，就可以保证他们的这个卵可以存活，对吧？你看，雌性的工蚁都可以照顾不是自己的孩子、嗯，我觉得人类也有这个，很多的女性真的可以去照顾，就是她的母爱、啊、可以照顾不是自己亲生的孩子。而男性能够做到这一点的、嗯，从比例上啊，真的是低于女性的，对吧
1: ？对，所以这个“母爱”这个词来的也也有点意思。你看，就经常说这个人母爱泛滥，他其实指的不是说真的，就是对一个孩子表现出这种情感，对就可能有一个人他已经长大了，对对对但是就感觉他像个小孩子，就会很不自觉的就呃就很自觉的去。保护他，呵护他、啊
0: ，对啊，所以就是我觉得，呃，他就是如果这个爱这一面体现出来的话，就会非常非常的无私伟大。但是他一旦要是恨起来，哇，那也真的是一百八十度的急转弯。你就像这个蚂蚁也是，你知道吗？他们现在是这个照顾和服从这个蚁后，对不对？如果两个蚁群。争地盘，因为他们也要争这个生存空间、嗯。如果他们的生存空间在两个不同的这个蚂蚁群体中出现的话，就会引发战争，蚂蚁之间的战争
1: 。哦，就是他一边就是爱很伟大，一边其实也很凶残，是吗
0: ？对，而且呢，你看他现在我可以照顾我的皇后，对吧？但是一旦他的族群里边出现了另外一只蚁后、嗯，那么这两只蚁后就要争夺这个。这个后位，也就是说，他只能有一只蚁后。那这一只蚁后，就其中一个就要死掉。那你知道他们是怎么对待这些死掉的，或者说要死的这些蚁后吗
1: ？他是怎么对待的
0: ？首先，他不浪费任何的食物。蚁后死了，他也会把蚁后吃掉。但是啊，也会出现一些就比较弱势的蚁后。就它没有那么强，嗯，那这些比较弱势的、不够强大的以后的话，你知道这些工蚁啊就会欺负它，甚至会虐杀它。他们会把这些比较弱势的蚁后呢饲养起来，啊，给这些蚁给这个蚁后啊提供水和食物，先养它几天，养它几天以后呢，这些工蚁啊就会在它身上爬来爬去，咬它一下，咬它下来，骚扰它，不让它睡觉。就当这以后想睡觉的时候，就会有工蚁爬到他身上来撕咬他，把他咬醒，好坏、啊，磨他。对、嗯，最后的时候呢，这些工蚁就会开始撕咬他的身体，把他肢解掉，活活的肢解掉。嗯，然后最后这个以后呢，是被肢解而死，其实就是被大卸八块而死嘛
1: 。太没有蚁性了，他们。
0: 对，太没有蚁性，所以是不是很残忍？对呀、啊，对吧？哎嗯，对，所以就是呃，雌性这个蚂蚁真的是很厉害的一个一个一个,一个，我不知道应该怎么去描述它，让我觉得，对，如果你<笑>如果身边的人类要是没有这样的呃文明社会的话，要像蚂蚁这样，哇塞，这个我觉得难以想象男，男人无法生存的感觉。
1: 就在他们的组织里，完全就没有除了这个交配，然后就没有需要它的地方了。
0: <笑>关键你还不一定能交配得上
1: 。嗯，对、就是。对，就你把翅膀都给人家了，都
0: 未必对能有这个机会，所以就很、嗯
1: 、很,
0: 很现实、很残忍嘛
1: 。其实蚂蚁里面也有一些有一些品种是非常心机的。<笑>不知道你有没有听过一个叫“驯奴蚁”的蚂蚁啊
0: ？哎呦，我我我之前没听说过，对，后来呃听你说了以后，我还专门去找了一下，我看了一下，对，
1: 对呀、啊，嗯，是挺有意思吧？它就是像一个战斗民族，然后呵呵因为战斗民族嘛，他们一般就是用这个大颚去跟别人斗争，嗯、然后它这个大颚非常发达，嗯、发达到。不好进食了，所以他们就去抓奴隶、嗯。抓完这个奴隶啊，就是回来给他们打工，<笑>但是是没有钱的。<笑>然后他抓奴隶的方式也很特别。嗯哼，他如果说嗯举家出去打仗，如果赢了，就直接把对方的这个蛹带回他们,、啊、他们的巢穴里面。对，啊，等这个蛹变成小蚂蚁之后，就为他们打工。他以为自己就是蓄奴一家的。如果说打仗比较麻烦， uh -huh. 就是要付出比较多的这个呃财力物力，他们就会选择安插间谍的方式，就把他们家里以后放到那个被看中的奴隶他们周边、uh -huh.
0: 装死。哦、uh -huh.。Uh -huh.
1: 然后这些被看中的。蚂蚁看到这蚁后死了以后，就把它的尸体拖到他们的蚁后的宫殿里去， wow. 去庆祝。对，庆祝完了，他们离开以后，这个间谍以后啊，他就苏醒过来，把他们的蚁后给杀死，再往身上涂抹他们的蚁后的信息素，去命令这个被盯中的蚂蚁，把你们家的蛹。Uh -huh. 搬到我家去，
0: 嗯，是不是很厉害？嗯、对我看到的跟你看到的还不太一样，就是因为可能有一万、哦、一万五六千种吧。对，也是驯奴蚁。嗯，呃，是他是这样的，就是这些驯奴蚁呢，跟你说的有一些部分是重合的。那这些驯奴蚁呢，它一般情况下就是先啊、嗯呃，直接先有这种。相当于是工程的这样的蚂蚁一样，你知道吧？就是他可能这个前颚比较厉害啊，先去杀这些小蚂蚁，直接就进入人家的地宫里边。哦
1: 、嗯。直接进入
0: 别人的地宫里边以后呢，然后呢，先去开道，等这个开道差不多的时候，以后再跟着他们进去。相当于主帅再进来，进来以后呢，就是主帅他有两个策略，嗯、一个策略我们先说这个。比较危险的策略啊，就是主帅就会进来了，嗯、以后就会进入这个洞穴，然后去跟啊、呃、这个洞穴里边的蚁后去打架，先把对方给干掉，把他干掉以后呢，把他的这个激素抹到自己的身上，嗯、这个时候赶来营救他们本身的蚁后的这些人闻到了他身上的激素以后，就误以为这个就是他们的蚁后，就开始服从他，然后给他喂食供养他。但是，一般这种蚂蚁的洞穴里边都会有不同的蚁后，就是它有不同的宫殿嘛，所以它要攻占一个蚁后，再去另外一个地方再攻占另外一个，直到把所有的都攻占下来。因为它们很强大，它们呢大概就是几百只蚂蚁就可以控制成千上万的这些不同族群的蚂蚁作为它们的奴隶。
1: 哦，好厉害！嗯，
0: 对，所以它们就会繁衍自己的后代，而取就那些蚂蚁就没有。以后了嘛，他们就只能是当奴隶，嗯、他们就没有自己的后代、哦
1: 、对，对我就是有看到他们的另外一个说法，说这个嗯，经常被当成奴隶的蚂蚁叫这个山蚁啊。<笑>这个山蚁家族其实就感觉世世代代都在被蓄奴蚁给盯上，但为什么就是一直没有去调整自己的一个生存的战略呢？有人想啊，这可能就是他们的生存之道啊，就变成别人的努力
0: ，啊，就是这个你看啊，一般都是我们的、嗯、正常的思考都是丢卒保车嘛，嗯
1: ，
0: 对吧？然后就是丢车保帅嘛。你看蚂蚁多聪明，对,对吧？我我换个换个皇后就好了，我伺候谁不是伺候呢？<笑>
1: 对呀、啊，他把这个大群体给保留下来了。其实这是不是也是一种智慧？
0: <笑>我觉得应该是吧。对，就是每一个物种有自己的生存的办法，嗯、这就很强啊。我这个这个又让我让我想起来，呃，你知道咱们这个不正经的节目，说到这儿的时候，就一定要开始给他们强行安装一些不属于他们的部分了，嗯、对不对
1: ？嗯
0: ，你有没有听过？呃，美国现在有一个印第安部落叫做霍皮族人，
1: 哦，有听说
0: ，哎，有霍皮族的传说。这个霍皮族人呢，他们就是苏美尔的一伙外星人，就是来自于尼比鲁星球的，叫做阿努纳奇嘛。而这个阿努纳奇的大概的这个记载以及描述，在霍皮族人的传说里边也有。他们的语言呀、啊，就是阿努纳奇的语言，翻译成霍皮族语的意思就是“蚂蚁的朋友
1: ”。蚂蚁的朋友
0: ，没错，蚂蚁的朋友。而且，在霍皮族人的这种啊古古代的这些石洞的壁画上边啊，都有这种长相类似于蚂蚁的这样的人物形象的存在。哦，
1: 对我我看到他就是现在哈，嗯，霍皮族人他的女性的这个。头发发型啊，它就是有两个触角伸出来似的，就很像蚂蚁的那两根触角
0: 。对对对。嗯，它的那个壁画上也是画的，而且呢很有意思，就是壁画上的这个人物啊，呃，长得就像蚂蚁的这种有触角，对吧？而且他的四肢呢都是细细长长的，嗯、还呈这种九十度折角
1: 。九十度折角
0: 。对，你看蚂蚁的那个腿啊，它都是有九十度拐弯的嘛，爬起来，对,、啊、对吧、嗯？对，这个。这个他画的这个霍皮族人的这个壁画上边也有这样的人物形象，他的胳膊和腿就是那样有九十度的细细的，然后这样一个直角转弯的，对吧？所以就像他每一个地方见到的远古时期的人见到的东西，他肯定都是直接按照这个样子画下来，他不会加以更多的想象
1: 。我觉得也是，对
0: ，对啊。而且呢，霍皮族人的传说里边还说到了，呃，有一次这个世界末日，对不对？世界末日的时候、嗯，就是由这些蚂蚁的朋友指引他们，呃，到了一个洞穴里边、哦、啊，然后他们才得以流传下来
1: 。对对对，他这块预言石上面其实记载了好几次这个大灭绝啊
0: ，但他
1: 们都幸存下来
0: 了对、啊。对，所以他们描述的这个跟所谓的他们的这些指引他们的这一伙人呢，就是据说是坐着一个没有翅膀的飞行器来的。嗯是圆顶的飞行器，在他们的壁画里面画的就是一个，嗯、在咱们现在看来就像飞碟一样，就像 UFO 一样的样子。然后下来，哦、从 UFO 上面下来的人呢，就是长得像跟蚂蚁一样的人
1: ，蚁人，
0: <笑>就类似于蚁人的这个形象。而这种形象，其实在阿努纳奇的一些这个壁画里面可以对的有一点像，就是他的描述上面是可以有对应的。名字上面至少是可以对得上阿努纳奇，他们的这个发音就是这样，啊、很有意思
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: 。可能是当时问他们说你“你你们叫什么？”他们说“我们叫阿努纳奇”。然后可能看他们可以操控蚂蚁吧，嗯、我也不知道
1: 。而且他们有记载说，这个蚁人说他们是从天上的猎户星球上来的。说那里是他们的老家、哎对对对。挺有意思的是，这个猎户座它的腰就跟蚂蚁的细腰一样。<笑>然后，这个猎户座它其实也叫蚂蚁座，你知道吗
0: ？哎，我不知道哎
1: 。对，它就是它也叫蚂蚁座，所以说这个蚁人朋友没有说谎。
0: <笑>我就知道霍皮族人呢，他们的这个部落分布、嗯，就是在地图上看就正好对应的像一个猎户座一个样子。哦，是吗？对，我在网上专门找了这个地图
1: 。是因为这个霍皮人非常崇拜异人，就是阿努纳奇
0: 。我觉得应该就是阿努纳奇跟他们说了，其实他们是知道这个历史原因来历的，然后就告他，他可能就对应着，就是你就像你说，也许是对他崇拜，或者就是出于什么原因吧，就把他们的这种这个。部落分布成这种猎户座的形状，因为你这个其实这个分布画出来以后，我从地图上看哈，和猎户座几真的就是几乎是一模一样，三颗腰带，还有一颗星，就是所谓的匕首嘛，还有呃两个肩和两个胯的这个位置。那你想想看，在远古时期的这个部落的建立的话，它是如果你不从航空的角度，你怎么把这个你这个部落的布局弄得这么的完美啊？我就很很神奇
1: 啊！对呀、啊。他没有上帝视角
0: ，对啊，就你没有办法从空中来看嘛。而且，即便你从空中来看，哦、怎么指挥地面的人
1: 、嗯？哎呀，这个就很厉害了
0: 。<笑>对，所以我，我我觉得，如果要是我们从这个角度去想的话，那我认为，现在的物种很有可能都是外星生物创造论的。就其中的一个物种，比如说蚂蚁，可能也是外星人创造的一个物种，人类也是他们创造的物种。就好像最开始的时候，他们可能会创造很多的生物出来。我们现在人类也在创造生物啊，好像是哦，是吧？那有两种可能，一种可能呢，就是蚂蚁和其他这些东西本来就是地球上的原生物，对吧？本来可能就是地球上原生物，嗯嗯、来了这么一会儿外星人。来了这些外星人以后呢，就想用这个本土星球的一些物种啊，进行这种生物研究，创造新的物种供他们来使用。嗯，结果第一次可能失败了，第二次可能又失败了。也许他，是吧？什么药水放多了，然后就把恐龙给搞得特别大，<笑>短手短脚的不好用，<笑>也没有办法驱使，又傻了吧唧的，嗯、没有没有办法往里边灌入智慧，还很残暴，对对吧？又很有力量、嗯对，对，所以就发动了这个这个陨。我们现在说是陨石嘛，那你也不知道，也许他们可以操控陨石呢，对不对？因为还有、嗯、对地球上还有一些这个就是地理的遗迹，发现说啊、呃，在地球的远古时期，地球上可能发生过核爆啊。对，就是它是有发生过这种巨大的核爆的。那有有的猜想呢，就是有可能是。啊，比如说彗星撞地球啊，也有可能是什么？也有可能就是某种物质就巧合产生的，也有可能就是原来地球上存在高等文明，也掌握了原子力，然后就发生了核战争，然后自己就把自己给毁灭了。就是如果我们人类现在发生第三次世界大战的话，就很有可能走向核战争，就很有可能走向人类文明的终结，是一样的道理。哦、oh, ，对吧？对，那对，你看蚂蚁的这个社会结构就非常的严谨，是不是？其实我们经常说有些动物特别像我们人类的一些什么社会结构啊，像我们这样那样的。但是其实有没有可能是我们人类是被设计成了他们这样的结构
1: ？哦、oh, ，就是说设计我们的人其实是在参考。没错、啊，地球上已有的这些生物的一些行为模式，没错，我们又比他们就具有更多的文明一些
0: 。我们其实应该说是我们被注入了智慧，就像人工智能一样
1: 。啊、哦，对耶，嗯
0: ，
1: <笑>嗯，是，你看蚂蚁，它其实很强大，就是就是。用他的这样的一个体格，然后他可以建造出比他的尺度大很多的建筑物。如果这个能力同类比到我们人类身上的话，那不得了。但是就是说，如果如果是外星人创造了这个蚂蚁，但它又限定了这个蚂蚁的身形，那就有一点像给这个游戏做了一个设定。你就不可以做超出某个范围的东西
0: 。哎、啊，你就说到了这个一个叫做游戏论的这么一个说法嘛，就是说整个宇宙啊，嗯、实际上就是一个大的游戏
1: 。哇！那这个
0: 大的游戏呢，就是不断的闯关，不断的这种发展，而且这个游戏是一个自主延展的游戏，也就是说。它是没有 boss 的，它是没有结尾的，就是在游戏过程中的这些东西在自由的发展。这个游戏本身、嗯，所以宇宙的真相是什么？也许就是一个不断自我延展的游戏而已。那我们其实都是宇宙这个游戏中的其中的一个小角色，对吧？我们跟蚂蚁是一样的。对,、啊对，那对呀、啊，在蚂蚁来说，他们是看不到我们的
1: 。嗯，所以。所以之前不是一直有人说这个蚂蚁是嗯非常低低等级的一个生物吗？维度低吗？然后对维度低，然后那如果说我们维度比它高，那我们是不是就是蚂蚁的神啊？
0: <笑>也许蚂蚁看待我们就是神，或者说它根本看不到我们。他们比如说我们一脚踩下去，可能把他们整个那个宫殿都给踩踩塌了，对吧？但是呢，在他们看来，可能就是一种天灾、嗯，他们都不知道发生了什么事。那我们现在的天灾会不会也是有另外一个维度的生物在干这个事情
1: ？你这个大洪水可能就是别人泼了一盆水而已。
0: <笑>就就像就像，就像其实说这个就你看，我们不是说有一些那、这个、嗯、有一些人被外星人劫持走了，去研究了一番嘛，对吧？嗯
1: ，
0: 对对。那你看，我们是不是也可以用？随便拿个什么东西就可以夹走一只蚂蚁啊，然后对它进行观察，对呀、啊，然后再把蚂蚁放回,放回去，放回去，然后这些蚂蚁就跟别人说：“嗯嗯哎，你去哪儿了？”人家蚂蚁说：“啊，我刚才被外星人抓走了。嗯嗯”
1: 哈哈哈对啊，你看，其实有一本书讲蚂蚁的，就挺有意思的。说他、啊、说这个他看见了人类这个一开一合的门，然后发现了黑洞和白洞。
0: <笑>就跟我们看宇宙一样嘛，对吧？
1: 呃，对啊，就可能宇宙有有个人，就是在他们的那个维度里面开了一个口，他需要去进出，然后某一天被我们不小心看到了
0: 。<笑>对啊，所以我小的时候就是想过这么一个问题啊、嗯：如果说我们的身体内有大量的细菌嘛，有不同的菌群，对吧嗯？嗯，对。那我们地球上的人和动物会不会也是另外一个生命体的这种菌群的存在啊
1: ？哇，我觉得这个真的。我就不得不说一个，<笑>就是我插一下，就是关于这个菌群啊，嗯，蚂蚁它有一种就是僵尸蚂蚁、哦，你知道它为什么是僵尸蚂蚁吗？它就是会被这个某一种真菌感染，嗯、完了这个真菌它会控制这个蚂蚁的神经，让它。不按照自己原本的设定的路线去行走，就是它会离开这个蚁群去找一片非常嫩的叶子咬着，哎哦、可能是吃它或者是怎么样，我们不清楚。但是在这个过程里面，它、哦、是脱离了自己原来的行为模式的，嗯
0: 、就我们
1: 可以理解为它是被这个真菌给控制了。然后这个真菌呢，嗯、就在这一段时间里面不断的成熟，成熟完了之后，就是直到这个蚂蚁死了。它在这个蚂蚁的脑袋背后长出这个茎秆、嗯，然后会长出孢子，然后再发射它的这个真菌的孢子，去等待下一个有原蚁、嗯，然后再去感染它
0: 。哇！就是
1: 这个丧尸蚂蚁
0: ，让我想起日本漫画在人的脑子里面种花的那个
1: 。对，你看这个事情哈，就是这个其实是非常颠覆食物链的。一个认知的，因为蚂蚁它比它肯定是比真菌的这个等级要高，对吧？但是它被真菌控制了、嗯，那人是不是有一天也有可能被控制
0: ？这还用等吗？现在人类不就被病毒控制了吗
1: ？啊
0: ！
1: 但是我们还有自己的这个，就是我们还有自己的行为模式，不是吗
0: ？但是你的行为很多都被改变了呀。嗯
1: ，那倒是。
0: 对吧？以前你出门的时候会戴上口罩吗、嗯？难道这不是一个行为习惯吗
1: ？哇，有道理、啊啊
0: ，对吧
1: ？嗯，刚刚巴图要说的细菌是什么？
0: So, 如果说我们要是说体内有非常多的细菌，那也有可能我们就是另外一个生命体的细菌嘛？嗯、对啊，对吧？那比如说，我们要是作的太厉害了、就是，嗯，对吧？就是，比如说、嗯。我们要作得太厉害了，污染太严重了，那是不是相当于我们就是人家这个另外一个生命体中的癌细胞？然后呢，所谓的大洪水什么之类的，<笑>就是抗生素、嗯，就是想干掉我们，你知道吗
1: ？啊、哦，对对对对对
0: ，是的。所以也许我们就是生活在某一个生物的体内，对吧？或者某一个物种的体内，嗯、然后呢？定期我们会发现一些所谓的神奇的事情，发现，比如说光，就莫名其妙的天空上出的光，或者声音，啊，或者说呢，就比如说是莫名其妙的有人被抓走了，对吧？或者是莫名其妙出现什么情况？哎，你说这个会不会就类似于我们给我们人类去体检时候验血嘛？那，嗯，对吧？你血液里的红细胞、白细胞这些东西都被抽走了，他们没准就觉得，哎，怎么回事？这是干嘛？这我去哪了？我是谁？
1: 听巴图说完这一段之后，突然觉得庄子是真的厉害。就是、啊、怎么说？他，嗯、呃，我我不记得具体他是怎么说的。他就是嗯，嗯，有描述过这个什么，比如说风声啊什么的。嗯，可能就是在一个人人体里面，就是消化的，但不一定是人体啊，就是一个生命里面消化的声音，就是啊、呃、雷声啊、嗯、这种的、嗯。就是做了这样的比喻。你看，就在那个时代的人、嗯，<笑>然后，然后又说回我们这个蚂蚁哈，它，嗯，如果说每一只蚂蚁它只是其中一个细胞而已，那它其实整个组织，呃，合并起来才是一个完整的个体，然后就出现了这个，他们可能杀死异军，比如说会有一些反骨的其他的工蚁啊，或者如果说这个。以后它没有繁殖能力，就把它给杀死了。这种的情况会出现
0: 、嗯。哎，所以你看吧，就是在蚁群之中啊，他们看似是非常的和平，对吧
1: ？嗯，对
0: 。然后呢，各司其职，互不干涉啊，每天都忙忙碌,碌碌的，是不是？从出生开始，嗯、对他就非常清楚自己的角色，就有点像宿命论。但是我觉得。如果要把这种宿命放到人的身上的话，那就是很可怕的一件事如果你生活的这个群体里边哈、啊，每一个人活得跟蚂蚁一样、嗯，你都有你固定的社会角色
1: 。嗯
0: ，从你出生你就要干什么？哎，这个就让我想到什么，你知道吧？就有点像印度存在的种姓制度
1: 啊、哦，种姓制度
0: 。对呀、啊。
1: 他是那种会限制你的一个活动范围吗
0: ？啊、不是，不是，不是。不是，不是婆罗门教，它是有种姓制度吧？种姓制度的意思是说，你出生是什么阶层，嗯、你就是什么阶层。如果你出生是永远不能跨越。永远不能跨越，但你可以通过修行升级。但是这一世你只能是这样的
1: 。哇，对，比如说我。酷啊
0: ！对，比如说那个像为什么会有释迦牟尼？为什么会有佛教？其实佛教不是呃这个就正统的印度教，因为印度有自己的宗教。佛教是它其实是反对这个婆罗门的，就就是释迦牟尼呢，他呢其实他的阶层很高，他是一个王子级嘛，他应该是婆罗门下边的那一层。我记不太清楚他整个的了，以以后有机会的话可以详细的再看一遍，我们可以专门聊。他呢，其实释迦释迦牟尼他是啊。呃在相当于是非常高的，就也就是在这个种姓的第二层的时候，但是他就觉得说，为什么还有更上一层的？就是你们所谓的神神职的这种存在，对吧？然后呢，他觉得这样不对，于是呢，他就开始出现了佛教，就是我自己要修行，我可以打破这个循环，对吧？那个婆婆罗门那边就不是，就是你今天出生了以后，你有的像最低贱的人呀、啊。就比奴隶还有更低贱的一层
1: ，嗯、哇！
0: 对，他的这个种姓里边就是什么意思？你出生在这样的家庭，你从出生开始你就注定了只能做某一些事情
1: 。哇，好窒息啊！
0: <笑>对你，比如说像如果你出生在最底层，你是个女人的话，你就是只能做妓女，就你出生就是做妓女
1: 。哇，你这个。这个真的跟蚂蚁的他们的这个制度好像啊
0: ，没错。所以呢，我说的意思就是这个，就是为什么人类社会不能像蚂蚁一样去寻找和平？蚂蚁看似和平，是用暴力手段，嗯、是,是的。比如说，我要跟你争抢地盘，我们就发生战争。你像。有很多的这个不同的蚂蚁啊，出现的这个物种不同嘛。你比如有这个叫做子弹蚁，对吧？有这个叫做 fire ant，、嗯、就是火蚁，还有这些就体型比较大的、嗯，呃，攻击性比较强的。那这些小型的蚂蚁跟它们在一起就会有非常吃亏，因为它们就会直接进来以后就干掉很多很多这种小蚂蚁。一场战争下来，就是成千上万的蚂蚁就死掉了，是吧？嗯，那这个。嗯嗯这个事情就是这样，从内部斗争、政治性的斗争，那就是我干掉我的这个以后，然后我有新的以后，或者以后我干掉以后，我我就把你的人全变成我的奴隶，这不就是以前的这种这种帝制啊、奴隶制这种感觉吗？对不对
1: ？啊、哦，对呀、啊
0: ，对，为什么我们现代文明要打破这个东西？嗯，就是对。但凡用武力宣扬武力和战争解决问题的，都是极其愚蠢的人群，就是低等生物嘛，就低等社会结构才会宣扬武力嘛，嗯
1: ，<笑>嗯对,对不对？对对，是的。对
0: ，就是武力战争这样的东西，不是说不能够有，因为只要有资源的稀缺性，它就一定会发生冲突。不管是攻击别人还是自保都很重要，但是宣扬武力和动用武力这截然不同。宣扬武力是一种非常弱智的表现，对吧？就简单的话说，嗯、能打就打，别逼逼嘛，叨叨什么，对吧？嗯
1: <笑>，
0: 对。所以就是啊、呃，就蚂蚁之间啊，你看它很暴力。啊、uh, ！我要达到一个手段，我就不逼逼，我直接就干，你就干掉你为止，就这么简单，对吧？嗯、然后呢，我迅速恢复和平、嗯。可是高级生物就不能这么干吗？是吧？对呀、啊。如果说、啊，就像那个我们之前经常提到的黑暗丛林法则，就像霍金提出的黑暗丛林法则，说外星生命我们不能让他们知道我们的存在，一旦知道了，他们肯定来了就能灭灭掉我们。但实际上呢、嗯，这就是从黑暗丛林法则的这种。这种低等生物的思维角度去思考这个问题呢
1: ？哇，说的对<笑>
0: 、啊，是不是
1: ？好像是哈，对啊，对啊，就是，嗯，通过这个这个地球的低等生物它的行为模式去预测这个森林的不就宇宙森林的法则
0: ？这种黑暗丛林法则实际上是非常啊、呃、低端的、呃、生物的思考方式，就好像我举一个最简单的例子啊。嗯我们都说这个学佛的人呀、啊，要普度众生，是吧？要爱护众生，是不是？有一句非常著名的话，叫做“这个扫地不伤蝼蚁命是是”，嗯，是不是
1: ？对，高等级的文明，它其实是更有爱心的，是吧？没有
0: 错，就是越残暴的这种种族，这种这种群体，它的这个等级就越低嘛。越高级的智慧型的群体，他、嗯、的越不会去宣扬和使用武力，更不会是耀武扬威嘛，就更不会是天天跟别人说“我比你牛
1: ”哇。哇，这是我听到的，真的很不一样的理解。是是所以这个
0: 、啊，所以就是说，我们看蚂蚁这个东西，你你你再反观一下人类社会，你就会发现、嗯。嗯，那如果说你要是把自己放到一个蝼蚁的角色上面去，并不是你的力量弱，你才是蝼蚁，而是你的思维像蝼蚁
1: 嗯。嗯，对
0: ，是不是
1: ？我感觉可能更多的人，呃，人们关注的更多的是，就是以力量的角度，你的体型、你的力量远超过蚂蚁这种生物。所以觉得高级别的文明可以轻而易举的去毁灭低级别的文明
0: ，这就根本就不算文明了嘛
1: 。嗯，对，就是真的。如果有这一天的话，可能人家也不是有意的来毁灭你的，就是不小心，或者人家就是玩
0: 其实我是觉得，嗯，基本上他只有可能自己毁灭掉自己，就是
1: 自己毁灭掉自己、啊。
0: 对呀、啊，你看啊，蚂蚁呢？蚂蚁它虽然很残暴，是吧？嗯，但是它不具备大面积杀伤的能力啊。嗯，那你想想看，如果蚂蚁掌握了原子弹，你觉得蚂蚁之间的战争会是这样的吗
1: ？哈哈哈嗯，对，说的有道理。对吧现当
0: 下人类也一样、嗯，如果掌握了核子力量。却天天用核子力量来要挟别人的，你觉得这是一个高等的存在吗？高等文明社会的存在吗？还是更低等文明的存在？<笑>是吧？我们就看蚂蚁就知道了嘛、嗯，对吧？你看蚂蚁里边去真正去杀死那些其他的蚂蚁的，都是靠体型，嗯、比如子弹蚁啊，对吧？这个这个火蚁啊，它们体型很大、嗯，它们去杀死像阿根廷蚁这种很简单嘛，那就跟我们去看待弱者是一样的道理，为什么？人类是需要由伦理和这种社会结构来限制行为的。你的本性中如果存在这些黑暗的东西，按照你的这个黑暗的一面去行事，那你就跟与牲畜无异了嘛。这个就很简单。如果说，如果说你允许一个群体可以用武力来去威胁别人的话，那么你就应该允许所有的男人出去泡妞，因为这是他本性。嗯。对吧对？对，让不让那是作为女性的选择，她能不能去、嗯、那是她作为本性的选择。你为什么要限制她？因为，因为我们是人类，我们要有伦理来限制我们的行为，对吧？嗯。那作为一个群体，不同的国家也好，不同的人群也好，我们是不是要有我们的文明来限定我们的权利和我们的力量和使用武力的这个方式？嗯
1: ，
0: 对吧？是的。所以。任何主张战争和鼓吹战争的人的，我觉得都是低等文明的生物，就这么简单。
1: <笑>这个这个好厉害呀！
0: <笑>有一些国家，地球上有一些国家被称作为“世界警察”，到处说他去打仗、嗯，但是他有没有过一次来宣扬武力的、嗯？你去看，如果他宣扬武力了，他就是低等文明；如果他没有宣扬武力，嗯、你就要看他为什么会动用武力。这个事情要分清楚来看，蚂蚁这个话题啊，就很有意思，嗯、因为蚂蚁它其实影射的人的社会结构是非常完善的，嗯、你就会发现有些人类社会的人就很像公蚁，
1: <笑>啊，是是的，
0: <笑><笑>对，他、嗯、可能被操纵的是、啊，对，可能就是他的这个，当然他他他比公蚁的优势就是他还是有交配权的嘛，是吧？
1: 哈哈，嗯，对，还有生育权
0: <笑>对，这可能是他的优势吧、嗯
1: 。哎呀，刚刚听巴图这一这一通说，我就在想，这个嗯，低级别的文明和高级别的文明，他们之间好像就是从蚂蚁和人之间来看，不太可能发生。战争，对吧？就是基本上没有可能发生战争。如果是以这种角度来看的话，只有只有他们种群自己会发生，没错。这种对
0: ，没错。所以为什么人人类的这种文明的进程要不断的反省？啊？你看以前的人呢、嗯，把所有的动物都当畜生，嗯、哦。对吧？啊、比如把牛马是都当做牲畜，对吧？把这个猪啊、鸡啊、鸭啊、羊啊、狗啊都当做牲畜。为什么现代的文明社会，即便他们是牲畜，我们也要报以给这些牲畜的身上报以人道？虽然他们是牲畜，嗯、但是我们要给他加以人道。为什么？就是你作为一个人啊，一个高等文明，对比这个牲畜来讲啊。它跟这个牲畜的最大差别叫做同理心。牲畜它连畜生都有同理心，你就会看到很多，比如你看《动物世界》的一些呃那个一些纪录片，你就会发现，你就会发现动物世界中有非常多的跨物种的保护。比如说，一个刚出生的小鹿什么都不懂，就在狮子群里边玩、嗯、然后一只母狮子本来要去吃它、嗯。嗯结果就不知道为什么突然就停下来了，就不去咬它，不吃它。这个时候呢，有另外的狮子冲过来，想去抓这个小鹿，就真的刚出生的这小鹿什么都不懂，还在那跑啊跳、啊，还跟这个狮子在玩呢。结果呢，这只母狮子就迅速的就，呃，赶走了另外一只想吃这个小鹿的狮子，就保护这个小鹿，让它回到它的这个鹿群里边去。就这个纪录片都有，你可以看得到的。哇。然后你也会看到，比如说。我们饲养的猫猫狗狗，它可能去啊、呃、喂给这个一只小猪啊，或者其他的一些小型的这个动物，给他们喂奶、照顾他们、养他们，他们都有这样的案例嘛，对不对？包括跨物种的这种饲养、嗯。如果连动物都有这种同理心的话，你人为什么不会对动物赋予这种人道的这种同理心呢？就我明明要杀猪。我可以虐杀他、嗯嗯，我也可以让他以最少的痛苦死去，嗯、我选哪一个嘛
1: ？那肯定是最少的痛苦
0: 。对，就我不知道你有没有看过关于屠宰场的纪录片，我就看过，啊、呃，关于这个牛的屠宰场的纪录片啊
1: 、哦，我没有看过。
0: 他们杀牛不是用刀的，现在
1: 啊，用电吗
0: ？用电击棒直接脑死亡，一下瞬间脑死亡，牛都没有感觉就死了
1: 。啊、哦
0: 哦，对啊。这就是最大的人道嘛，就目前为止嘛，就最大的人道方式嘛。嗯、那有人说，那我不吃、嗯嗯嗯，那最人道可以啊。所以佛家不就讲了说吃三净肉嘛
1: ？啊、哦，对，是的
0: ，对吧？就吃不吃肉这东西，我觉得有点就看个人吧。就是、呃、这可能就跟今天我们聊的蚂蚁没有本质的关系。但是咱们的节目就是胡扯嘛，就后边基本就乱说了
1: 。嗯，<笑>嗯虽然我们在乱说。但是我还是感觉学到了东西。
0: <笑>没有没有，这个千万别这么说。对，没有什么好学的。这个其实日常的一些观察，把很多的呃现象联想起来的话，你就会发现一些新的东西。这可能就是老子说的“地法天、嗯，天法道，道法自然吧”嘛<笑>
1: <笑>。是的，是的，是的，就是、在蚂蚁身上可以看到很
0: 多。对啊
1: ，对对。很神奇啊，这个物种<笑>
0: 、呃，其实所有的物种都很神奇。如果你要去看的话，你就会发现、嗯，你像人类也一样，就是为什么人类会突然出现智慧？那在我看来，就是你也会发现，就是现在的考古学家、人类学家、生物学家发现了很多类人性的那种智人的遗骨嘛、嗯、化石，他们跟人类的基因非常的像，比如说我们现在、哦。对我们现在人类里边好像还有一部分叫做尼安德塔人的基因，一点点，对吧？它其实跟我们是一个跨物、哦、跨物种的。我不知道你了不了解，好像，呃，这个跨物种啊是不能够繁衍后代的
1: ，啊、哦，就是有这个基因就是有弊是吧
0: ？对，就是你像那个驴和马，它可以生出骡，
1: 但骡子不能繁衍后代
0: ，没错。所以它是不能够跨物种的，这样来那什么的、嗯。嗯、那之前通过基因，现在人类在研究啊，就是把人类的基因结合其他的基因，嗯，有重大的突破，就是它不能够生出另外一个物种，但是它可以长出内脏
1: 。哇塞
0: ！它可以通过这个技术，在未来的时候呢，就是进行这种，比如说啊、呃，内脏的更换。对吧？比如说，我需要换心，我需要换肺，它可以在其他动物身上进行养殖
1: 。我听过这个，好像是猪吧
0: ？对，猪的心脏比较接近于人嘛。嗯
1: ，没说它的基因序列跟人是最接近的
0: 。哎，这个以后我觉得可能，你看啊，咱们说到底是未来决定过去呢，还是过去决定未来呢？<笑>我觉得未来决定过去也有可能哦。嗯、你看啊，如果有一天动物的这些内脏可以移植到人身上的时候了，哇，那真的就会出现一些人，就是什么狼心狗肺、羊肚子、鸡肠子这种东西，<笑>就会把古人的话给应验了。
1: 天哪，<笑>这个太厉害了！如果真的有这一天，那那那个古人就成了预言者了
0: 。<笑>对啊，所以我所以我才说，就是、嗯、也有可能真的是未来决定了过去。
1: <笑>这么说还真的是。啊
0: 。<笑>哎，好吧，咱们怎么是从聊蚂蚁聊到这儿来的
1: ？哎<笑>、嗯，说明这个蚂蚁的内容真的可以聊很多。<笑>嗯
0: 、对，但是我们的。播客的节目时间毕竟有限嘛，所以，呃，咱们也差不多到时间，该跟各位又说拜拜了
1: 。对呀，哇，好舍不得。嗯、
0: <笑>没关系，没关系，等以后咱们还可以继续的在我们的直播中啊，来更多的拓展我们的话题，好吧？对
1: ，对，哎、对,对，对
0: ，嗯，可以的。那咱们今天先跟各位胡扯到这儿，咱们。下期再见，
1: 下期再见
0: 。好，感谢各位收听《陶克斯》，我是巴图，拜拜
1: 。我是三叶，拜拜。拜拜拜拜